0: 그리스도인은 세상 속에 살지만 세상에 속하지 않은 그런 존재입니다 그렇기 때문에 그리스도인은 항상 세상의 문화와 가치관의 영향을 받아서 세상처럼 되려고 하고 또 세상이 추구하는 그 삶의 방식들을 따라가게 되어 있습니다 이것을 세속화라고 그러는데요 그래서 그리스도인은 늘 언제나 세속화의 위험 가운데 노출되어 있습니다 그렇기 때문에 성도의 신앙생활의 주된 일은 바로 우리의 마음과 생각 속에서 세상적인 가치관, 철학 또 사상들 또 그들이 섬기는 우상들을 몰아내고 성경적인 가치관과 생각으로 바꾸어 나가는 것이 우리들의 주요한 일입니다 세상의 문화와 가치관이 만드는 섬기는 세상이 섬기는 신을 우상이라고 할수 있는데 오늘은 저와 여러분이 함께 우리 안에 있는 이 세상의 우상 그 문제들을 함께 말씀을 통해서 깊이 생각해 보려고 합니다 그래서 어떻게 하면 이 우상을 우리가 제거할 수 있는지 또왜 우리가 이 우상을 제거해야 하는지 그러한 내용들을 오늘 말씀을 통해서 여러분에게 전하도록 하겠습니다 어, 신명기 7장은 모세의 두 번째 설교 부분 중에서 이스라엘 백성들이 하나님이 주시는 가난안 땅에 들어갔을 때그 땅에서 무엇을 해야 하는지 그 핵심적인 임무에 대해서 말씀해 주고 있는 본문입니다 신명기 5장에는 십계명에 대한 내용을 다시 모세가 광야 이 세대에게 설명하잖아요. 그래서 신명기 6장의 경우에는 제1계명인 오직 내 하나님만을 섬기라는 그 1계명에 각주에 해당된다고 볼수 있고요. 또 오늘 본문인 신명기 7장은 제2계명인 어떠한 형상도 만들지 말라라는 그계명의 각주라고 이해하시면 됩니다. 어 오늘 본문을 자세히 보면 가난안 땅에 들어가서 하나님의 백성들이 해야 될 본문은 크게 두 가지가 나옵니다 첫 번째는 가난안 땅에 있는 가난 족속들을 멸 진멸하는 것입니다 2절을 보시면, 보시면 내 하나님 여호와께서 그들을 내게 넘겨 내게 치게 하시리니 그때의 너는 그들을 진멸할 것이라 16절에 보시면 내 하나님 여호와께서 내게 넘겨주신 모든 민족을 내 눈이 극률이 여기지 말고 진멸하며 두 번째 또 다른 하나는 하나님의 모든 말씀을 지켜 행하는 것입니다. 11절에 보면 그런즉 너는 오늘 내가 내게 명하는 명령과 규례와 법도를 지켜 행할 지니라 라고 명령한 뒤에 12절부터 15절까지는 하나님의 그 말씀에 청종했을 때 이스라엘 백성들이 받게 될그 복에 대한 목록들이 쭉 나옵니다. 두 번째 명령에 대한 부분과 또그 순종으로 인해서 받게 될 복은 사실 지난주 목사님께서 설교를 통해서 충분히 다루어 주셨습니다. 그래서 저는 오늘 진멸하라라는 이 본무에 좀더 집중해서 여러분에게 말씀을 전하도록 하겠습니다. 자 그렇다면 하나님의 백성들이 하나님의 나라에서 진멸시켜야 될 대상은 무엇입니까? 1절부터 2절 앞부분을 보시면 내 하나님 여호와께서 너를 인도하사 내가 가서 차지할 땅으로 들이시고 내 앞에서 여러 민족 헷족속과 기르가스족속과 아모리족속과가나안족속과 브리스족속과 히위족속과여부스족속곧 너보다 많고 힘이 센 일곱족속을 쫓아내실 때에 내 하나님 여호와께서 그들을 내게 넘겨 내게 치게 하시리니 이제 곧가난안 땅에 들어갈 이스라엘 백성들에게는 일곱 족속으로 대표되는 이가난안 족속들이 그들이 진멸해야 될 대상입니다. 하나님께서 하나님의 백성인 이스라엘 민족에게 주시는 가난안 땅은 잃어버린 그 에덴을 다시 회복하고자 하는 새로운 에덴이었습니다. 그곳에서 하나님의 백성들은 하나님의 다스림과 또 하나님의 말씀에 순종하면서 또 하나님과 다시 교제하면서 그곳에서 하나님의 복을 누리는 것이, 곳이 바로 가난안 땅이었습니다. 그렇기 때문에 그 땅에는 하나님을 섬기지 않고 하나님을 거부하는 자들은 거주할 수 없는 곳이죠. 창세기 15장 16절에 보시면 가난안 족속이 진멸되어야 하는 이유는 그들의 죄악이 그러니까 찰 때까지 찼기 때문에 진멸된 것이라고 말하고 있습니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 하나님을 반역하고 죄악 가운데 살던 그가난안 족속들을 심판하시는 하나님의 도구로 사용되었다고 볼수 있는 것이죠 복음의 관점으로 구약 성경의 이스라엘의 역사를 이해하게 되면 하나님이 주시는 그새 에덴으로서의 그가나안 땅은 궁극적으로 참 하나님이신 예수 그리스도를 가리킵니다 예수 그리스도를 믿음으로 그분과 연합해서 그분 안에 있는 그리스도는, 그리스도인들은 이미 하나님이 주시는 땅 예수 그리스도 안에서 하나님의 백성으로서 하나님의 나라를 살고 있는 그런 존재들입니다 그러니까 저와 여러분은 그 땅에 들어가서 지금 그 하나님의 나라를 하나님의 다스린 가운데 살고 있는 것입니다 그러므로 예수께서 다시 오셔서 최종적인 하나님의 나라를 완성하실 때까지 우리들 안에 우리가 몰아내야 될될 진멸의 대상은 문자 그대로 이방인 즉 교회 밖에 있는 불신자 세상 사람들이 아닙니다 이렇게 생각하면 큰일 나죠 저와 여러분 안에 그리고 우리들의 마음과 또 우리들의 생각 속에 있는 그 세상의 가치관 세상의 철학 세상의 문화 또 세상이 섬기는 그 우상들을 몰아내는 것이 우리가 진멸해야 될 대상입니다 물론 재림시에는 하나님을 믿지 않고 하나님을 반역하며 죄악 가운데 있는 모든 세상 사람들은 새하늘과 또새땅에 들어가지 못하고 제외되겠죠 이제 진멸하라는 것은 구체적으로 어떻게 하라는 것입니까 2절 뒷부분부터 5절까지인데요 그들과 어떤 언약도 하지 말 것이요 이게 첫 번째입니다 두 번째는 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며 세 번째는 또 그들과 혼인하지도 말지니 내 딸을 그들의 아들에게 주지 말 것이요 그들의 딸도 내 며느리로 삼지 말 것은 그가 내 아들을 유혹하여 그가 요하를 떠나고 다른 신들을 섬기게 함으로 여호와께서 너희에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것임이니라 오직 너희가 그들에게 행할 것은 이라하니 이게 네 번째입니다 그들의 제단을 헐며 주상을 깨뜨리며 아세라 목상을 찍으며 조각한 우상들을 불살를 것이니라 이 부분을 들으면서 어쩌면 여러분 마음 가운데 이런 반문이 들지 모르겠습니다 아니 모세 선지자님 이거 너무하신 거 아닙니까 완전히 다 없애라고 하나님께서 정말 그렇게 말씀하셨습니까? 하나님이 정말 그렇게 말씀하셨다면 하나님은 도덕적으로 문제가 있는 분 아닙니까? 그냥 그 땅의 원래 주인이었던 그들과 함께 평화롭게 공존하면서 사는 것이 더 옳은 일 아닙니까? 이런 생각이 들수 있을 겁니다. 하나님께서는 왜 하나도 남기지 말고 완전히 진멸하라고 명령하셨습니까? 저는 오늘 본문에서 세 가지 이유를 여러분들에게 제시하려고 합니다. 첫 번째 이유는 바로 이스라엘 백성들과 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분들이 하나님의 성민, 즉 거룩한 백성, 성도이기 때문에 그렇습니다. 6절을 보십시오. 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 자 여기서 거룩한 백성이란 거룩이라는 말 자체가 따로 구별되다 이런 의미가 있거든요 그러니까 우리들은 세상에서 구별돼서 하나님께 소유된 존재 하나님께 택한 받은 그런 존재라는 것을 말합니다 왜 하필 이스라엘 민족이고 또왜 하필 저와 여러분을 하나님의 거룩한 백성이 되게 하셨습니까. 7절입니다. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희의 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그 종대였던 집에서 애굽 왕 바로의 손에서 속량하셨나니 이스라엘 백성들이 거룩한 백성이 된건 무엇입니까? 그들이 세상의 모든 민족 중에 가장 적은 민족이기 때문이었습니다. 그 말은 그들이 하나님의 성민으로 선택된 것은 그들이 선택될 만한 어떠한 조건도 아무것도 없다는 그런 말입니다. 즉 하나님의 전적인 주권이며 하나님의 전적인 은혜라는 것을 말해줍니다 저나 여러분이 예수님을 믿고 하나님의 거룩한 백성이 된 것도 저나 여러분이 다른 사람들보다 더 착하다거나 또더잘 믿을 것 같다거나 그런 이유 때문에 선택된 게 아닙니다 오히려 그냥 놔두면 너무나 마음이 단단하고 더 완악해서 절대 하나님 앞에 굴복하고 하나님을 믿지 않을 것 같기 때문에 하나님께서 강권적으로 우리를 택하시고 또 우리를 예수 믿게 하신 것입니다. 그저 하나님의 은혜로 하나님께서 우리를 사랑하시기로 작정하시고 또 하나님이 맹세하신 그 언약을 지키시기 위해서 우리들을 하나님의 은혜로 부르셨습니다. 이것이 구원에 관해서 그 위대한 종교개혁의 교리였던 오직 은혜, 무조건적인 선택이라는 교리입니다. 이 진술에 여러분이 마음속에 진심으로 아멘이라고 하실 수 있는 분은 여러분 진정 하나님의 은혜가 무엇인지 아시는 분이고 또 하나님의 구원이 어떻게 나에게 주어졌는지를 아시는 그런 분입니다 에베소스 2장 8절, 5절 8절 9절을 보시면 이렇게 사도 바울이 적고 있습니다 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 8절입니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 아멘 두 번째 진멸해야 되는 이유는 하나님은 신실하신 분이기 때문입니다 9절부터 13절을 보겠습니다 그런즉 너는 알라 오직 내 하나님 요와는 하나님이시오 신실하신 하나님이시라. 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그의 언약을 이행하시며 인해를 베푸시되 그를 미워하는 자에게는 당장에 보응하여 멸하시나니 요와는 자기를 미워하는 자에게 지체하지 아니하시고 당장에 그에게 보응하시느니라. 그런즉 너는 오늘 내가 내게 명하는 명령과 규례와 법도를 지켜 행할지니라. 너희가 이 모든 법도를 듣고 지켜 행하면 13절에 곧 너를 사랑하시고 복을 주사라고 하면서 15절까지 복의 목록이 쭉 말합니다. 하나님을 미워하는 자들은 하나님의 땅에서 어떻게 합니까? 진멸하시고 하나님을 사랑하는 자들에게는 인혜를 베푸시는 것이 하나님의 신실하심입니다. 그러니까 하나님의 이 신실하심 안에는 하나님의 공의와 하나님의 이 사랑의 속성이 함께 공존하는 것입니다 그렇기 때문에 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어갔을 때 하나님을 거역하고 우상을 섬기는 그가난안 족속들을 멸해야 하는 것은 하나님의 공의와 이 사랑의 속성에 합당한 하나님의 신실하심입니다 이것이 저와 여러분이 하나님의 백성으로서 내 안에 그리고 저와 여러분 안에 있는 우상을 진멸해야 될 이유입니다. 이제 세 번째로 우상들을 진멸해야 될 이유는 우상은 하나님의 백성들이 하나님을 떠나서 우상을 숭배하도록 만드는 덫입니다. 자, 16절에 보십시오. 내 하나님 여와께서 호 내게 넘겨주신 모든 민족을 내 눈이 극률이 여기지 말고 진멸하며 그들의 신을 섬기지 말라. 그것이 내게 올무가 되리라. 25절에는 너는 그들이 조각한 신상들을 불사르고 그것에 입힌 은이나 금을 탐내지 말며 취하지 말라 내가 그것으로 말미암아 올무에 걸릴까 하노니 이는 내 하나님 영와께서 가증히 여기시는 것임이니라 여기서 올무라는 말은 요즘은 잘 쓰지 않는 말인데 영어로 스네어라는 말입니다 새나 짐승을 잡을 때 쓰는 덫을 말하죠 덫에는 항상 미끼가 있습니다 그 미끼에 눈이 홀려서 그 덫을 보지 못하고 미끼를 덮썩 물으면 끝나는 겁니다. 이스라엘 백성들이 들어간 가나안 땅이 어떤 곳입니까? 그곳은 하나님 없이 자기들이 고안해낸 온갖 신들로 그 신들을 섬기던 그런 우상의 문화로 가득 찬 곳이었습니다. 음란하고 폐역했고 심지어는 자신의 자식을 죽여서 인신 제사로 드리던 그런 폐역한 곳이. 가난한 땅이었습니다 그래서 그들을 진멸하지 않고 그대로 놓아두게 되면 그것이 이스라엘에게 덫이 되어서 결국 이스라엘 백성들도 진멸당해야 될 가난한 족속과 함께 그들도 하나님께 진멸당하게 되기 때문입니다 그렇기 때문에 반드시 그땅 가운데 있는 그 가난한 족속들을 진멸해야 하는 것입니다 여기서 우상의 덫이라고 했는데 그러면 우상이라 무엇일까요? 탁월한 크리스찬 저자인 폴 출입 목사는 우상의 정의를 이렇게 내립니다 하나님 말고 나를 더 지배하는 것은 그것이 무엇이든 어떤 것이든 다 우상입니다 여러분의 마음에 하나님 말고 또 여러분을 더 많이 지배하는 것이 무엇이 있는지 잠시 한번 돌아보십시오 바로 그것이 여러분의 우상입니다 실제로 어떤 형상을 가진 이미지를 우상으로 섬길 수도 있지만 소유효라는 신, 성적인 욕망의 신, 성공과 부라는 신, 건강의 신이 우상이 될수 있습니다 때로는 칭찬과 또 인정을 받으려고 하는 신, 경력의 신, 맛있고 좋은 음식을 찾아가는 신 엔터테인먼트의 신, 자녀의 신, 좋은 집의 신, 취미의 신, 소셜미디어의 신 요즘은 공부의 신도 있더라고요 근데 배우자의 신은 잘 없는 것 같습니다 아무튼 우리들을 하나님 말고 더 지배하는 것이 있다면 그 어떤 것도 우리 마음 안에 우상이 될수 있습니다 마음속에 있는 것들도 우상이지만 세상이 가진 사상, 철학, 세계관이 우리가 싸워야 될더 거대하고 또더큰 그런 근본적인 우상입니다 그런 세상의 시대 정신이 우리를 이런 것들을 추구하게 만들기 때문에 그렇습니다. 하우츠 바르트라는 사람이 그의 책 현대 우상 이데올로기에서 물질적 본영주의 경제주의, 민족주의, 안보주의와 같은 이런 이데올로기가 현대의 우상이다 이렇게 말했습니다. 현대인들이 추앙하는 과학주의, 또 기술주의, 경제주의, 소비와 쾌락주의 성평등주의, 페미니즘 이런 모든 것들이 사실은 현대인들이 섬기는 우상입니다 이런 세상적 사상과 철학과 세계관이 그리스도인과 또 교회 안으로 밀고 들어오게 되면 우리들은 조금만 방심하면 하나님을 예배하는 그 자리에서 우상을 숭배하는 자리로 가게 됩니다 우상들과 싸워서 진멸시키기 위해서는 우상이 어떤 속성을 가지고 있는지 아는 것이 참 중요하죠 그 중에 몇 가지만 말씀을 드리겠습니다 마음속의 우상은 눈에 보이지 않게 정말 교묘하고 또 미미하게 우리 우리 마음 가운데 존재한다는 겁니다 그래서 때로는 우리 신자들이 그것이 진짜 우상인지를 보통은 잘 알아차리지 못합니다 어떤 경우에는 겉으로 보기에는 정말 경건하고 복음적이고 신실하고 그런 모습으로 가장해서 나타나는 것이 우상입니다 두 번째 마음속의 우상의 속성은 이 우상이라는 것은 시간이 지나면서 점점 자라간다는 겁니다 우상을 처음 한번 맛을 보잖아요 그러면 그 다음은 대체로 멈추기가 어렵습니다 중독이라는 게 그렇잖아요 마약 또 포르노 또 게임에 중독된 사람들은 처음부터 중독이 된게 아니에요 그냥 처음 한번 맛을 봤는데 그 다음에 그 맛을 잃어, 잊어버릴 수가 없는 거예요 그래서 자꾸 가게 되고 한번 가는 게두번 가게 되고 그러다 보니까 나중에는 자기도 모르게 그 중독된 것이 내 삶을 나의 모든 존재를 지배하게 되는 그런 마치 노예처럼 끌려다니는 그런 지경으로 나아가게 되잖아요 우리들 마음 안에 있는 우상도 마찬가지입니다 그것이 무엇이 되었던 우리 마음 안에 있는 어떤 공간에 그첫 발을 내딛게 허용을 하게 되면 그 우상은 마치 생명체처럼 우리 안에서 점점점점 자라가고 번성하게 되는 거죠 그래서 우상을 몰아내기 위해서는 처음부터 초장부터 죄송합니다 조지는 것이 정말 중요합니다 마지막 세 번째로 마음속의 우상의 속성 중에서 우리에게 정말 도전이 되는 것이 이것입니다. 무엇이냐면 우상은 항상 우리의 희생제물을 요구한다는 겁니다. 우상들은 우리들의 시간, 우리들의 돈, 우리들의 마음, 우리들의 집중력 그리고 우리들의 모든 젊음과 건강까지도 요구하는 것이 그래서 그들에게 희생제물로 바치게 하는 것이 우상의 속성입니다 만약 돈이 우리의 우상이 되면 돈을 벌고 모으고 쓰기 위해서 정말 많은 시간과 생각과 에너지와 모든 관심이 거기에 가죠 여러분도 그런 경험 해보셨죠 엔터테인먼트나 스포츠 혹은 취미가 우상이 된 사람은 그것을 더잘 즐기기 위해서 또더 많이 즐기기 위해서 돈을 쓰고 시간을 쓰고 또 자기에 있는 모든 정렬을 써서 마음과 뜻과 정성을 다해서 그것을 사랑하고 또 그것을 하게 되죠. 그에 반해서 그런 우상에 빠진 사람들은 정작 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 또 배우고 공부하고 기도하고 또그 말씀으로 서로를 권면하고 가르치고 복음을 전하는 그런 일에는 정말 적은 시간을 쓴다는 겁니다. 이런 우상 숭배는 하나님의 것을 도둑질해서 다른 존재에게 바치는 도덕적인 그런 범죄라고 저자가, 어떤 저자가 말했습니다 지금 시대에는 하나님과 신앙생활에 있어서 최대의 경쟁자가 어떤 건지 아세요? 스마트폰이에요 그러니까 여러분은 일주일 동안 스마트폰에 얼마나 많은 시간을 쏟아붓습니까? 아이폰 기능 중에 스크린타임이라는 게 있거든요 아마 삼성 갤럭시 폰은 디지털 웰빙 및 자녀보호 기능 아마 그게 똑같은 기능일 겁니다. 매일매일 또는 일주일 동안 내가 스크린을 쓴그 총시간을 보여주고 또그 총시간 안에서 내가 어떤 앱을 가장 많이 썼는지 순서대로 쫙 보여줍니다. 숫자와 그래프로 보여주거든요. 어, 언젠지 잘 기억은 안 나는데 제가 저희 집 막내한테 너 스크린타임 좀 보여줘. 그랬더니 절대 안 보여주더라고요 뭔가 캥기는 게 있겠죠 여러분 지금 모두 핸드폰 꺼내보실래요? 보셔서 스크린타임 한번 여신 뒤에 옆에 있는 분한테 보여주라고 한다면 움찔하시겠죠 아니 꺼내지는 마시고요 저는 스크린타임을 보면 신앙이 보이고 그 사람이 지금 섬기고 있는 우상이 보인다고 생각합니다 대개 돌아가셔서 진짜로 스크린타임이나 디지털 웨이빙 기능을 여셔서 여러분이 일주일 동안 얼마나 많은 시간을 스크린에 보냈는지 또 어떤 앱을 가장 많이 보셨는지 한번 점검해 보십시오 저 같은 경우도 성경 앱이 제일 많이 본건 아니더라고요 이런 우상의 속성 때문에 우리의 마음과 생각 속에 있는 우상들을 진멸하지 않고 그냥 두면 그것은 반드시 우리에게 그 우상은 우리에게 덫이 되고 하나님에게서 향했던 그 마음을 돌려서 세상을 향하고 우상을 숭배하게 만드는 자리로 나아가게 합니다. 목표를 반드시 이루어야 될 분명한 이유가 확실하면 확실할수록 그 목표를 더잘 성취할 수 있습니다. 마찬가지로 우리가 왜 우상들을 진멸시켜야 하는지 그 분명한 이유를 알게 되면 우리는 신앙생활할 때 우상을 더잘 진멸해 갈수 있을 것입니다 하나님 나라의 백성들인 저와 여러분이 우상들을 진멸해야 될 이유 세 가지 무엇이었죠? 첫 번째는 우리가 하나님의 성민이기 때문이고 두 번째는 하나님은 사랑과 공의가 있으신 신실하신 하나님이시고 세 번째는 그 우상이 우리의 치기 되기 때문에 우리는 우리 안에 또내 마음 안에 있는 그 우상들을 반드시 진멸해야 합니다 이러한 세 가지 분명한 이유를 여러분의 가슴 속에 강하게 품고 우상을 진멸해 나갈 때 여러분은 하나님이 정말 기뻐하시는 그런 신앙생활을 하실 수 있을 것입니다 자 그런데 여기서 우상을 진멸시키는 일에 커다란 장애물이 있습니다 무엇입니까? 바로 두려움입니다 17절을 보십시오 내가 혹시 심중에 이르기를 이 민족들이 나보다 많으니 내가 어찌 그를 쫓아낼 수 있으리요 하리라마는 모세는 가난안 땅에 들어가서 가난안 족속들을 진멸해야 될 광야의 새로운 세대 그들 역시도 그들 부모들처럼 두려워할 것이라는 것을 미리 내다봤습니다 그래서 그들에게 이 두려움에 대한 처방약을 제시하는데 18절부터 21절 사이에 이렇게 주고 있습니다. 그들을 두려워하지 말고 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애굽에 행하신 것을 잘 기억하되 내 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때에 내가 본큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편파를 기억하라 내 하나님 여호와께서 내가 두려워하는 모든 민족에게 그와 같이 행하실 것이요. 내 하나님 여호와께서또 왕벌을 그들 중에 보내어 그들의 남은 자와 너를 피하여 숨은 자를 멸하시리니 너는 그들을 두려워하지 말라 너희 하나님 여호와 곧 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라 모세는 두려워하게 될 이스라엘 백성들에게 두려움에 대한 처방으로 어떻게 하라고 말씀합니까? 잘 기억하라라는 처방을 줍니다 여기에서 이잘 기억하라라는 이 말을 원문에서 찾아보면 기억하고 기억하라 반드시 기억하라 절대 기억하라 확실히 기억하라 이렇게 매우 강한 어조로 쓰여 있습니다 무엇을 기억하라고 합니까? 하나님께서 그들을 구원하시기 위해 무엇을 행하셨는지를 기억하라고 합니다 왜냐하면 하나님께서 그들을 위해서 행하신 그 일과 똑같이 앞으로 그들에게도 행하실 것이고 바로 그 하나님께서 너희들 가운데 함께하기 때문이다라고라고 라고 했기 때문입니다. 우리들의 영적 전쟁에서 두려움을 극복하는 비결 역시 동일합니다. 하나님께서 우리에게 행하신 일을 잘 기억하는 거죠. 무엇입니까? 저와 여러분을 위해서 하나님께서 우리 가운데 행하신 일이 무엇입니까? 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해 우리를 죄와 사망에서 건져내시고 구원해내신 그 복음의 사건입니다 이 복음의 사건이야말로 출애굽의 그 구원의 사건처럼 하나님의 큰 이적과 기사와 강한 손과 그 편팔로 놀랍도록 구원하신 그 하나님의 구원사건입니다 우리가 이 위대한 복음을 잘 기억할 때 우리는 세상의 우상들은 정말 하나님 앞에서 아무것도 아닌 존재라는 것을 알게 되고요. 깨닫게 되고 두려움을 극복하고 우리의 삶 가운데 내 마음 안에 있는 또 우리 마음 가운데 있는 또 우리 안에 있는 그런 세상의 우상들과 싸워서 승리할 수 있는 그런 담대함이 있을 것입니다. 우상들과의 전쟁은 우리의 마음에서 시작되고 끝이 납니다. 두려움도 우리 마음에서 일어나고 작동하는 감정이죠 오세는 7장 마지막 부분인 26절에서 우상을 멀리하고 심히 미워하라고 마음에 대한 명령을 내립니다 자 여기서 멀리하라는 것은 이제 한글 성경이 의역한 건데 원문에 보시면 이 단어도 몹시 싫어하다라는 말입니다 그러니까 우상을 멀리하고 심히 미워하라는 이 말은 우상을 미워하고 싫어하고 혐오하고 증오하라는 아주 강력한 마음에 주는 명령이죠 우상들을 여러분의 마음에서 미워하고 싫어하고 혐오하고 증오하시기 바랍니다 우리가 우상에 대한 이런 마음의 태도를 견제할 때 저와 여러분은 진정으로 우상을 우리들에게서 몰아내고 진멸할 수 있을 것입니다 사랑하는 여러분 지금 여러분의 마음과 생각을 한번 깊이 해부해 보십시오 어떤 우상들이 있는지 마치 형사가 수사를 하듯이 그렇게 파헤쳐 보시기 바랍니다 어떤 분의 마음은 우상들로 득실하는 우상의 소굴이 된 분도 있을 것이고 또 어떤 분은 뱀이 꽈리를 틀고 앉아 있는 것처럼 군데군데 우상이 자리 잡고 있을 것입니다 또 어떤 분은 깨끗하게 청소된 그 집처럼 우상 하나 없이 그런 깨끗한 마음일 수도 있습니다. 그러나 조금만 방심하면 금방 그 깨끗한 집도 우상으로 얼마든지 찰수 있습니다. 그렇기 때문에 신앙생활의 본문은 내 안에 그리고 우리 안에 있는 그 우상을 진멸하는 것입니다. 이때 우상을 진멸하는 비결은 우상을 진멸해야 될 분명한 이유를 우리가 알고. 하나님의 그 신, 분명한 이유를 알고, 그리고 복음을 항상 기억하고 기억하고, 또 그래서 그 두려움을 이기고 우상에 대해서 미워하고 싫어하고 심히 증오하는 마음의 태도를 견제할 때, 우리는 이 우상을 진멸할 수 있습니다. 저와 여러분 안에 있는 또 우리 안에 있는 우상들을 진멸하는 일은 오늘 했다가. 아니면 일시적으로 했다가 끝나는 일이 아닙니다 저와 여러분이 죽는 그 순간까지 또 예수 그리스도께서 다시 오는 그 순간까지 우리가 계속해서 치루어야 할 영적인 전쟁입니다 때로는 이 전쟁에서 지기도 할 것이고 때로는 이 전쟁에서 이기기도 할 것입니다 그러나 우리가 분명히 기억해야 할 것은 우리에게 이미 최후 승리는 보장되었다는 것입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 자신의 몸에 저와 여러분의 그 우상 숭배의 죄를 대신 지고 십자가에서 죽으셨습니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿고 그분을 나의 구주로 받아들이는 그 저와 여러분 모두는 우리들을 묶고 있는 그 강한 죄책에서 자유롭게 될 뿐만 아니라 우리들을 묶고 있는 그래서 우리들을 강하게 조종하는 그 우상의 묶임으로부터 우리를 자유케하고 또 해방시키셨습니다 그래서 이제는 우리는 마음을 다하여 뜻을 다하여 또 우리의 힘을 다하여 정성을 다하여 하나님을 진짜로 사랑할 수 있는 존재로 만들어 주셨습니다 그러므로 늘 복음을 듣고 복음을 알고 또 복음을 믿고 또 복음에 따라서 복음 가운데 살아가는 그런 여러분 되시기를 바랍니다 그렇게 사는 길만이 하나님 나라의 백성으로서 하나님 나라를 살아가는 지금 이 순간 내 안에 그리고 우리 안에 있는 그 우상들을 진멸하고 하나님께서 주시는 그 복을 지금 누릴 뿐만 아니라 또 영원토록 누리게 될 것이라고 확신합니다 기도하겠습니다 오늘도 우리에게 들으라 하시면서 말씀하신 전능하신 하나님 구원의 하나님을 찬송합니다 여호와의 크고 두려운 날이 예수 그리스도의 십자가의 구속의 날이며 또한 주를 믿는 우리들에겐 복된 날이 되게 하심에 감사를 드립니다 죄와 사탄의 결박에 묶여 세상에서 우상을 섬기며 살던 우리들을 그리스도의 피로 자유케 하시고 살아계시며 참되신 하나님을 사랑하고 섬기며 살수 있게 해주셔서 감사합니다 하지만 세상의 가치관과 문화가 손짓하는 유혹에 빠져 우상을 우리의 마음과 생각 가운데 품고 살 때가 너무 많음을 고백합니다. 하나님에게서 마음을 돌려 우상을 섬기며 살아왔던 우리들의 완악한 죄를 용서하여 주시옵소서. 하나님 두렵습니다. 세상이 추구하는 것을 함께 추구하지 않으면 많은 것을 잃어버릴 것만 같고 세상을 거슬러 살면 세상으로부터 따돌림당하고 고난당할 것 같아 두렵습니다. 그럴 때마다 큰 이적과 기사와 강한 손과 편팔로 우리를 구원하신 하나님의 구원의 복음을 기억하게 하셔서 담대하게 영적 전쟁을 싸우며 내 안에 우리 안에 세상의 우상들을 진멸하게 하시옵소서 우리들이 세상으로부터 교회로 부름받은 하나님의 소유된 거룩한 백성이라는 사실을 항상 기억하며 우상들을 미워하고 혐오하는 마음으로 우리들의 우상을 멀리하며 살게 하시옵소서 항상 우리 자신과 교회 안에 있는 우상들이 무엇인지 점검하게 하시고 우리의 마음과 생각과 행동 모두에서 오직 유일하신 하나님만을 사랑하고 예배하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 지금도 하나님을 등진 채 세상의 우상들을 섬기며 사는 세상을 향해 구원의 복음을 외치고 선포하여 그들을 하나님의 심판의 손에서 구원하는 참 교회의 사명을 신실하게 감당하는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.